0: من دروس سورة التوبة ومع الآية السادسة والثلاثين وهي قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كاف كما يقاتلونكم كاف واعلموا ان الله مع المتقين ايها الاخوه الكرام بادئ ذي بدء هذا الكون يشف عن وجود الله وعن كماله وعن وحدانيته هذا الكون له خالقٌ عظيم وربٌ كريم ومسيرٌ حكيم هذا الإله العظيم خلق المخلوقات وعرض عليها الأمانة فقال تعالى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ الإنسان قبل حمل الأمانة ما الأمانة؟ نفسه التي بين جنبيه، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ بَثَّاهَا فالله عز وجل جاء بنا إلى الدنيا أعطانا هذه النفس كأمانة بين أيدينا فالنجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق والعقل كل العقل بأداء الأمانة وبطاعة الله لذلك قال تعالى وَمَنْ يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يعني أنت حينما تلتقي في أيام العيد بطفل صغير يقول لك معي مبلغ عظيم والده مدرس أو مهندس أو طبيب يعني تقدر هذا المبلغ العظيم الذي تكلم عنه الطفل بألف ليرة، أما إذا قال مسؤول كبير في البنتاغون أعددنا لحرب العراق مبلغا عظيما يمكن بتقدر المبلغ العظيم بالنص الثاني ب مليار دولار، فإذا قال خالق الأكوان ورب الوجود وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يعني اذا واحد منكم حضر درس علم وعرف شيء عن ربه وشيء عن الحياه الدنيا وشيء عن الاخره وتحرك باتجاه هذا الهدف فاز فوزا عظيما يعني حقق الهدف من وجوده فلذلك لما الله عز وجل خلق السماوات والأرض وعرض عليها الأمانة فأبت أن تحملها وأشفقت منها وحملها الإنسان كان الإنسان بعد أن حمل الأمانة المخلوق الأول عند الله لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إطلاقاً أيها الأخ الكريم، اعتقد يقيناً أن فرصة أمامك وأنت في الحياة الدنيا كي تكون أفضل الخلق جميعاً إذا حملت الأمانة وأطعت الله ورسوله هذا ليس كلام بشر، هذا كلام خالق بشر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إذا الله عز وجل جاء بك إلى الدنيا كي تعبده، والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لو أنه هلا أرسلنا طالب إلى فرنسا لينال الدكتوراه في باريس بالذات مدينة كبيرة مترامية الأطراف فيها عشر ملايين يسكنها فيها مدارس فيها جامعات فيها معامل فيها ملاهي فيها دور سينما فيها مؤسسات فيها دوائر حكومية فيها متنزهات فيها مسارح فيها نوادي ليلية ماذا نقول هذا الطالب الذي أرسل إلى هذا البلد لينال الدكتوراه علة وجوده الوحيدة يعني علاقته به المدينة علاقة واحدة، نيل هذه الشهادة؟ أيها الأخوة الكرام، هل تصدقون أن وجودنا في الدنيا له هدف واحد أن نعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وأنت حينما تعبد الله حققت المراد من وجودك حينما تعبده وتشكره أو حينما تعرفه وتشكره لذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لمجرد أن تعرفه وأن تشكره حققت الهدف من وجودك وكنت مع المخلوقات الأولى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والله عز وجل ما كلفك فوق ما تطيق، قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما من شهوة أودعها فيك إلا جعل لها قناة نظيفة تسري لها اعتقد يقيناً أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً، ما في حرمان، لكن في تنظيم، إذاً الله عز وجل خلق الإنسان وجاء به إلى الدنيا من أجل أن يعبده كيف يعبده؟ ينبغي أن يعرفه أولاً كيف يعرفه؟ جعل الله الكون كله شافاً عن وجوده وعن كماله وعن وحدانيته جعل الكون كله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فالكون كله ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله، يعني في طائر اسمه البطريق يعيش في القطب الشمالي والجنوبي، هذا الطائر يمشي على رجلين كالإنسان تماما، حينما تضع أنثاه البيضة يحملها على قدميه ويغطيها ويبقى أربعة أشهر لا يذوق شيئاً من أجلها ومعه بحوصلته كمية غذاء دسمة حينما يخرج هذا المخلوق من البيضة يفتح منقاره يضع الأب الطعام في منقاره يعني أربعة أشهر لا يذوق شيئاً من أجل أن تبقى البيضة على قدميه مغضاة بريشه، أي ومضه من ومضات عظمة الله عز وجل والله أيها الإخوة لو أنضينا كل أعمالنا في اكتشاف عظمة الله في خلقه الشيء لا ينتهي فلذلك لما الله عز وجل خلق الإنسان وعرض عليه الأمانة وقبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول فجعل الله له الكون مقوماً أولاً يعينه على طاعة الله كل شيء في الكون ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله فالأرض تدور حول الشمس دورة كل عام من هذه الدورة تنشأ الفصول الأربعة صيف شتاء ربيع خريف تدور دورة حول نفسها من هذه الدورة ينشأ الليل والنهار لكن تصور لو أن الأرض الشمس هنا والأرض هنا لو أنها تدور على محور موازي لمستوى دورانا هيك بدو تنتهي الحياة، لأنه أول قسم ثلاثمئة وخمسين فوق الصفر ثاني قسم مئتين وسبعين تحت الصفر، يعني الدور. بس على محور يوازي مستوى الدوران، أما هي الأرض تدور هكذا، لو أنها هكذا صيف دائم، شتاء دائم، ربيع دائم، خريف دائم تدور بمحور، ثلاثة وثلاثين درجة ميل المحور من دوران الأرض على محور ليس موازياً لمستوي دورانا وليس متعامداً مع مستوي دورانا ينشأ الليل والنهار والفصول الأربعة فكلما قرأت في القرآن ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة يعني مليون وثلاثمئة ألف أرض تدخل في جوف الشمس وبين الأرض والشمس مئة مليون كيلو وفي أبراج السماء وما أكثرها يعني درب التبانة مجرتنا المجموعة الشمسية بأكملها تساوي نقطة على شكل مغزلي، المجرة درب التبابنة شكلها مغزلي، يعني بيضوي، عليها نقطة واحدة هي المجموعة الشمسية بأكملها، والأرض أحد الكواكب الصغيرة في المجموعة الشمسية، يعني هذا الإله العظيم يعصى ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ لا تخشى ناره؟ خلق الإنسان وخلق له الكون وهذا الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله ويؤكد أن له خالقاً عظيماً ومربياً كريماً ومسيراً حكيماً أي شاءت حكمة الله أن يكون من دورة الأرض حول نفسها الليل والنهر ومن آياته الليل والنهار وشاءت حكمة الله أن يكون من دورة الأرض حول الشمس الفصول الأربعة هذه من آيات الله لذلك دورة الأرض حول نفسها وتشكل الليل والنهار أصل الزمن لولا دورة الأرض حول نفسها لما كان الليل والنهار ولولا دورة الأرض حول الشمس لما كانت الفصول الأربعة صار في شهر ثلاثين يوم أنت إذا نظرت إلى الشمس لا تعرف في أي يوم من أيام الشهر لكن تعرف إذا نظرت إلى الشمس في أي وقت من أوقات اليوم واضح الجواب؟ إن نظرت إلى الشمس إن كانت في كبل السماء ظهر قبل أن تغيب قبيل المغرب بعد الشروق ضحى إذا نظرت إلى الشمس تعرف أين أنت من اليوم لكن إذا نظرت إلى القمر تعلم أين أنت من الشهر إذا كان هلال رفيع في أول الشهر بدر في منتصفه هلال معكوس في آخره إذاً ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قالوا دورة الأرض حول الشمس تشكل العام بأكمله ودورة الأرض حول نفسها تشكل الليل والنهار، الليل والنهار أصل الزمن في حياتنا، تصور ما في ليل ونهار، في تقول أنا بسنت 2010 الرقم ما له معنى صح، لو ألغي دوران الأرض حول نفسها لألغي الزمن كليا، على كل من الموضوع دقيق له تفصيلات يعني رائعة جدا. طبعا أنشتاين اكتشف أن السرعة المطلقة هي سرعة الضوء، الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو الحقيقة يعني آية بالقرآن تشير إلى أكبر نظرية في الفيزياء هي النظرية النسبية جاء بها أنشتاين، وهذه النظرية قلبت مفاهيم الفيزياء في الأرض هذه النظرية تقوم على أن السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء يعني أعلى من الضوء ما في هذه السرعة المطلقة التي هي سرعة الضوء تعني أن كل شيء سار بسرعة الضوء أصبح ضوءا الضوء لا له كتلة، وحجمه لا نهائي أي شيء سار مع الضوء أصبح طوءاً لذلك الآية الكريمة وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ, كألف سنة مما تعدون يعني لو أخذنا مركز الأرض واضح الأرض كرة لها مركز ولو أخذنا مركز القمر وصلنا بينهما بخط لكان هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض واضح أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض هذا الخط نعرف طوله من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، واضح هذا نصف القطر، ضرب اثنين القطر ضرب ثلاثة فاصلة المحيط إذا أخذت القطر قطر الدائرة ضرب الـP 3.14 بيطلع المحيط فنحن نستطيع أن نحسب مسار القمر حول الأرض نصف قطر القمر مركز القمر مركز الأرض وصلنا بينهما بخط الخط نصف قطر الدائرة ضرب اثنين قطر ضرب الـP 3.14 المحيط طيب هذا باليوم بالشهر ضرب ثلاثين بالسنة ضرب اثني أو باليوم ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين ضرب ألف بألف سنة يعني ابنك الصغير وبدقائق معدودة وقد يكون في الإعدادي لو أعطيته نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما ضرب اثنين القطر ضرب ثلاثة فاصلة أربعة عشر المحيط ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين بالسنة ضرب ألف بألف سنة يعني ابنك الصغير بالإعدادي يحسب لك كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام، واضح؟ لو قسمت هذا الرقم على ثواني اليوم اليوم كم ثانية؟ الساعة ستين, ستين بستين المفاجأة المذهلة لو قسمنا ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام على ثواني اليوم النتيجة سرعة الضوء تأتي الآية وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد فإذا قسمت على ثواني اليوم النتيجة سرعة الضوء هي السرعه المطلقة هذا ملخص نظرية أينشتاين. ولدت في أربع كلمات في القرآن الكريم وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ إذاً إن عدة الشهور عند الله شهر ثلاثين يوم، اليوم أربعة وعشرين ساعة ليل ونهار، إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، الأهم البشر كما تعلمون مؤمنون وقفار هذا ملخص الملخص والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سَعَيَكُمْ لشتت فاما من اعطى وصدق بالحُسن اعطى واتقى وصدق بالحسنى ما الحسنى للذين احسنوا الحسنى الجنه انت اذا صدقت انك مخلوق للجنه شيء طبيعي جدا ان تتقي ان تعصي الله وإذا اتقيت أن تعصي الله تبني حياتك على العطاء فصفات ثلاثة جامعة مانعة للمؤمن صدق أنه مخلوق للجنة واتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء الطرف الثاني كذب أنه مخلوق للجنة بل آمن أنه مخلوق للدنيا لذلك استاذ عن طاعة الله بنى حياته على الأخذ فالستة آلاف مليون إنسان على اختلاف مددهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم مهما أردت أن تعدد البشر عند الله نموذجان صنفان فريقان صنف آمن أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء وصنف آمن أنه مخلوق للدنيا، لا للجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ أخواننا الكرام، إذاً الإنسان حمل الأمانة والأمانة نفسه التي بين جنبيه فريق آمن، وفريق لم يؤمن، فريق صدق بالحسنى فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء وفريق كذب بالحسن بل آمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ الآن أليس من الممكن أن يخلق هؤلاء الذين كفروا بالجنة وآمنوا بالدنيا أن يكونوا في كوكب معين والمؤمنون في كوكب وانتهى الأمر لا في بدر ولا أحد ولا الخندق ولا الحروب المعاصرة ولا في حرب عالمية ثانية ولا أولى ولا ثالث ما المؤمنون في كوكب والأرياح والكفار في كوكب لكن شاءت حكمة الله أن يكونوا معاً في كل مكان وفي كل زمان شاءت حكمة الله بعضهم قال لأن الحق يقوى بالتحدي ولان اهل الحق لا يستحقون الجنه الا بالبذل والتضحيه اذا القرار الالهي ان يعيش في الارض المؤمنون وغير المؤمنين في زمان واحد وفي وقت واحد اينما ذهبت اناس مع الحق اناس مع الباطل اناس مع المبدا اناس مع الشهوة أناس مع القيم، وناس مع المصلحة وناس مع الدنيا، وناس مع الآخرة لذلك قدرنا أن هناك معركة بين الحق والباطل هذه المعركة أزلية وأبدية لأن الحق يقوى بالتحدي ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية هذا تمهيد لهذه الآية إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قضية كونية، منها أربعة حرم هذه الأشهر الأربعة يمنع فيها القتال معنى ذلك لأن المؤمنون والكفار مع بعضهما، وكل واحد له هدف وأحياناً تتعارض الاتجاهات إذاً أن يتحارب الفريقان شيء طبيعي وهذا قدرنا لكن جعل الله هذه الأشهر الأربعة الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ممنوع القتال فيها لماذا؟ الإنسان إذا حارب يثور دمهم، وتتنامى عزته وكبرياؤه ولا يدع القتال حتى يفني خصمه، والخصم كذلك فجاءت هذه الأشهر الأربع يعني رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم يقف القتال، لا في غالب ولا مغلوب حفاظاً على عزة الإنسان وكرامته أحيانا تكون في حرب، تدخل دولة ثالثة توقفها الطرفان يتمتعان بكرامتهم وبعزتهم فهذا من علم الله في الغيب الله جعل المؤمنون والكفار مع بعضهم بعضاً لا شك أن هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل فإن نشبت الحروب ينبغي أن تقف، ولو إلى حين ليذوق الناس طعم السلام، فينحازوا إليه هذا بعض ما يعني توجه إليه أستاذ المفسرون إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروب يعني يقف القتال في هذه الشهور، لا غالب ولا مغلوب يذوق الناس طعم السلم يحبونه قد يكون هذا الوقف لاطلاق النار مستمرا وتنتهي الامور بالحوار والمصالحه ورفع الضيم عن بقيه الناس هي الحكمه البالغه من اربعه اشهر الحروب يقف القتال لا باعلان احد الخصوم انه انتصر ولا بإذلال الثاني أنه نزم لا يقف القتال بحكم إلهي، فلا في منتصر ولا في مغلوب، والجميع كرامتهم محفوظة، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، لذلك قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني كثير في حروب دمر العالم الإسلامي والخطأ إنه ما تدخل فريق أوقف الحرب بين هاتين الدولتين كل طرف استعان بقوة أجنبية والقوات دخلت وهم باعونا واشترونا وربحوا مليارات ممليارات من هذه الحروب في مرة قيادة كبيرة في العالم الغربي جمعت ثلاثين عالم نفسه اجتماع في منتجع، وتركوهم شهرا بأكمله ليجيبوهم عن سؤال واحد: أي شيء أفضل للعالم الغربي الحرب أم السلم؟ فكان الجواب الحرب، أنتم لاحظوا كل فترة في حرب، بالنهاية تذهب أموال طائلة من المتحاربين إلى العالم الغربي اللي عنده السلاح حتى يبيعوا السلاح هم بحاجه الى بؤر ملتهبه في العالم يعني بين الهند وباكستان في مشكله كشمير بينه وبين العدو الصهيوني في مشكله فلسطين بالسودان في مشكله بكل مكان في مشكله هي المشكله بؤر توتر من اجل أي يبيعون الأسلحة، والأسلحة تباع أيها الأخوة، ما بعقود تراضي، بعقود إذعان، أيام يعني سعر الشيء 100 ضعف، مضطر، هم يبتزون أموالنا عن طريق هذه بؤر التوتر في العالم، ثم يبيعون السلاح بعقود،, بعقود إذعان كي يحققوا ثروات طائلة البحث طويل والبحث له يعني جوانب كثيرة بس هذا شأن أهل الدنيا، شأن أهل الدنيا أن يبني الكافر مجده على أنقاض البشر، ويبني حياته على موت البشر، ويبني أمنه على إخافة البشر، ويبني غناه على إفقار البشر، إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروب فإذا كان في مشكلة بين المؤمنين في هذه الأشهر تقف الحرب لكن لو أن الكفار أعجبهم هذا الترتيب المؤمنون في هذه الأشهر ما يحربوا هم يبدأونهم بالحرب لذلك جاءت الآية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني إذا مشرك أراد أن تكون هذه الآية لصالحه نقاتله ولو كنا في الأشهر الحرم، هذه حالة نادرة واستثنائية، ذلك الدين القيم: فلا تظلم فيهن أنفسكم، أخواننا الكرام الإنسان مخلوق للجنة ولجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا منهج الله في الأرض، يعني هو الحقيقة الدقيقة أن حرباً بين حقين لا تكون، معي بهذا الحق لا يتعدد، الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد نكمل، والحرب بين حقٍ وباطلين لا تطول إن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي بتروح مع العمر، بين حقين لا تكون بين حقٍ وباطل لا تطول، بين باطلين لا تنتهي فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بعدم تطبيق هذه الايه فيما لو كان هناك صراع بين المؤمنين وَقَاتِلُوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه طبعا مستحيل الف الف مستحيل ان واحد يستهين بدمك وبحريتك وبثروتك وباستقلالك ويهجم عليك وأنت تقف مكتوف اليدين هذا مستحيل هذه يعني الحياة الدنيا دار ابتلاء إن هذه الدنيا دار, دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي، والآية تقول: دققوا: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، الإنسان أراد أن يقاتلك، ليأخذ مالك، ليأخذ ثروات بلدك ليذل شعبك تقف مكتوف اليدين أمامه؟ مستحيل، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لذلك هذا شيء يعني واضح جدا سموه العلماء المعاملة بالمثل، يقاتلك تقاتله، ولاحظ أنت في دول متقدمة جدا ودول مسالمه لا تحارب ابدا مثل سويسرا مثلا هل تصدق انه اقوى جيش عندها هل تصدق كل مواطن هناك يعد جندي ابدا السلاح لا بد من ردع والدليل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه لذلك في دول تملك سلاح نووي أنا متأكد قد لا تحتاج أن تستخدمه ولا لمئة عام قادمه لكنها لأنها تملك هذا السلاح مرهوبة الجانب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم والله أخ يعني يعيش في الباكستان، فحينما تملكت الهند سلاح نووي يعني في معامله قاسيه جدا للمسلمين في الهند، فلما تملكت الباكستان سلاح نووي اخر المعامله انقلبت 180 درجه، أيام يعني السلاح قد لا تستخدمه إطلاقا، لكن يعطيك قوة ردع، لذلك أعدوا لهم ما استطعتم من قوه، والفضل لله عز وجل ايها الاخوه، ان هذا الكيان الصهيوني في المنطقه هو عصا الغرب الغليظه، هذه عصا مهمتها، اي بلد في هذا الشرق الاوسط يقول لا للغرب تأتيه هذه العصا بضربه قاصمه، لكن هذه العصا كسرت كم مره؟ مرتين، صح الكلام؟ كسرت مرتين، إن شاء الله تبقى مكسورة. ونحن بإيماننا بالله، واصلاحنا معه، وإقبالنا عليه. يعني في شيء أنا أقوله، وموضوع الشيء. أعداءنا اليهود فقدوا الآن ما يسمى بالحسم. ما الحسم؟ كانوا يبدأون الحرب، وفي أي لحظة هم ينهونها. أما الآن يبدأونها لكن ليس في إمكانهم إنهاء التطور نوعي الشيء الثاني كان في رعب من قبلنا لا في توازن رعب يعني نقصف ويقصفون ندخل إلى الملاجئ ويدخلون نخاف ويخافون اسمه توازن رعب أول إنجاز فقد الحسن يبدأون ولكن ليس بامكانهم انهاء الحرب يعني اي حرب غزه التخطيط يوم واحد ضربوا 800 هدف وما تمكنوا ايقاف الحرب الا بعد 22 يوم فقدوا الحسم صافي توازن الرعب اما اخطر هدف تحقق اخطر هدف ان اليهود كان هدفهم الامن فقط لستين سنة ماضية، الآن هدف البقاء، كلام دقيق، أنا ألقيت على المنبر قبل عام تقرير بالCIA آي أن هذا الكيان عمره القادم 25 سنة فقط، يعني في أخبار طيبة، أنا لا أحب الأخبار السيئة دائما، اسمعها لكن في أخبار طيبة يجب أن ترتفع معنوياتك أنت مسلم غالي على الله، الله ما بيتخلى عنا إطلاقاً، هذه أشياء يعني ثابتة في الصحف صحف العدو، فقدوا الحسم وصار في توازن رعب وكان هدفهم الأمن فأصبح البقاء، فولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني 30 دولة ببلد اسلامي بشرق اسيا 30 دوله مع احدث اسلحه والطرف الثاني عندهم بس بوريد 84% من المساحه بيد الطرف الثاني شيء بحير يعني في اخبار طيبه كثير اخبار مشجعه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين معهم بالنصر والحفظ والتأييد والحمد لله رب العالمين